0: Olá, eu sou Alberto Eloy e você está ouvindo o podcast da editora Edra. Neste primeiro episódio, a gente vai falar sobre o livro A Escrava, antologia de prosa e versos de Maria Firmina dos Reis. O nome de Maria Firmina dos Reis vem ganhando importância crescente nos estudos literários. Ela é a autora do primeiro romance abolicionista da nossa literatura e é um dos grandes nomes da literatura afro-brasileira do século XIX, ao lado de Luís Gama. Maria Firmina nasceu em 11 de outubro de 1825, em São Luís do Maranhão, filha de Leonor Felipa dos Reis, escrava alforreada, e João Pedro Esteves, homem abastado e sócio, do antigo proprietário de sua mãe. Foi na casa de uma tia materna que Maria Firmina conheceu o primo Francisco Sotero dos Reis, jornalista, escritor e gramático, que a aproximou da palavra escrita. A paixão pela literatura a levou para o magistério. Ainda jovem, em 1847, ela iniciou uma carreira docente que duraria 34 anos. Depois de aposentada, Maria Firmina fundaria a primeira escola mista e gratuita do país, no vilarejo de Massaricó, empreendimento revolucionário para a época, que assustou as elites locais e que, infelizmente, foi suspensa dois anos e meio depois. A menina que se emancipara por meio da educação e da leitura queria, na maturidade, levar adiante as lições que aprendera. Como escritora, Maria Firmina estreou aos 34 anos com o romance Úrsula, publicado em 1859. Esse livro não está incluído na coletânea que vamos comentar aqui, mas é fundamental para a compreensão da importância da autora. É no capítulo 9 desse romance que Maria Firmina dá a voz à preta Susana, uma idosa escravizada. Ela relata o horror de ter sido capturada por traficantes e ter passado pelos tormentos da travessia do Oceano Atlântico em um navio negreiro. Esse capítulo revolucionou a literatura brasileira da época por alguns motivos. Primeiramente, dar voz à personagem escravizada era e ainda é uma forma de humanizá-la, cumprindo nas páginas da literatura o processo inverso da reificação brutal que era imposta aos africanos. Enquanto a realidade violenta fazia dos escravizados um objeto, um bem, uma propriedade, a literatura de Maria Firmina lhes dava humanidade. Mas não se tratava apenas de dar voz à Preta Suzana. Neste capítulo, ela conta a própria história, mais uma vez no sentido inverso do processo desumanizador da escravidão. Ao relatar o próprio passado, aquela personagem revelava ter ancestralidade, memória, raízes anteriores à brutalidade sofrida no presente. Depois da publicação de Úrsula, em 1859, Maria Firmina se dedicou à imprensa, colaborando nos jornais maranhenses principalmente com sua poesia. Em 1861, publicou a novela Gupeva, na forma de folhetim, no jornal O Jardim das Maranhenses. Nesse mesmo ano, participou da antologia Parnaso Maranhense, com dois poemas. Todos esses textos estão incluídos na nossa antologia e serão comentados adiante. Nossa edição também inclui 29 poemas do livro Cantos à Beira-Mar, publicado em 1871, o conto A Escrava, de 1887, que saiu na revista Maranhense, e o famoso Hino à Liberdade dos Escravos, de apenas duas estrofes, escrito em 1888, para ser cantado e acompanhado por instrumentos musicais. Maria Firmina também compôs canções para folguedos populares, como A Pastoral, e o Bumba, meu boi. Nossa autora faleceu em 11 de novembro de 1917. Cega e pobre. E é revoltante, mas previsível em um país como o nosso, que tenha caído no esquecimento. Foi somente em 1962, em um sebo do Rio de Janeiro, que o historiador e bibliófilo paraibano Horácio de Almeida recuperou sua obra, cada vez mais reeditada desde a década de 70 até alcançar o prestígio atual. Hoje, felizmente, há a profusão de estudos e edições de Maria Firmina dos Reis, como esta que a editora Edra lhes apresenta, com prefácio de Rodrigo Jorge Ribeiro Neves. O primeiro texto de nossa antologia é o conto A Escrava, publicado por Maria Firmina dos Reis em 1887. O enredo é bastante simples. Em uma festa de pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, uma senhora de sentimentos abolicionistas defende o fim da escravidão. Ela é, evidentemente, um alter ego de Maria Firmina, que vamos chamar aqui de narradora. Ela conta que, numa tarde de agosto, na praia, Surpreendeu Joana, uma mulher escravizada, fugindo desesperada de seu feitor Enquanto Joana se esconde atrás de uma moita, a narradora despista esse homem feroz Logo depois surge Gabriel à procura da mãe, exatamente aquela mulher que a narradora acabou de proteger A narradora então acolhe mãe e filho em sua própria casa Depois de contar a própria história, Joana acaba morrendo e a liberdade de Gabriel é comprada pela narradora, apesar das ameaças do feitor e do senhor Tavares, que possuía os dois escravizados. Como é fácil de perceber, Maria Firmina dos Reis não pretendia caprichar num enredo intrincado, repleto de detalhes. Nossa autora opta por um entrecho simples, sem reviravoltas ou surpresas, para pôr luz no debate a respeito da escravidão, e para dar voz às personagens escravizadas, especialmente a mãe de Gabriel. É com a polêmica a respeito da escravidão que Maria Firmina abre o conto. Em um breve parágrafo, a narradora argumenta contra o elemento servil, expressão recorrente na época para se referir à escravidão. O primeiro argumento é de natureza moral religiosa. Para ela, Cristo derramou o próprio sangue, para salvar a humanidade. E perpetuar a escravidão é menoscabar esse sacrifício.
1: Para que se deu em sacrifício o homem-Deus que ali exalou seu derradeiro alento? Então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade?
0: O segundo argumento é de caráter social. A instituição da escravidão corrompe o conjunto da sociedade. Não se trata apenas do horror cotidiano, da violência contra os escravizados, o que já é intolerável. Trata-se também da desvalorização do trabalho e do comércio para todos os participantes da sociedade brasileira.
1: Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro. O seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbrio, a vergonha.
0: Também é curioso observar que, no final do conto, surge a questão legal da escravidão. Nos últimos parágrafos do texto, a narradora adquire a liberdade de Gabriel, que está sob sua proteção, enfrentando a fúria do senhor Tavares, que era o proprietário de Joana e seu filho. Esse homem brutal argumenta, depois de receber da narradora um volume de papéis subscritados e competentemente selados.
2: O direito de propriedade, conferido outrora por lei a nossa voz, hoje nada mais é que uma burla. A lei retrogradou. Hoje, protege-se escandalosamente o escravo contra seu senhor. Hoje, qualquer indivíduo diz a um juiz de órfãos, em troca desta quantia, exige a liberdade do escravo fulano. Haja ou não aprovação do seu senhor. Não acha isso interessante?
0: A inserção dessas passagens de teor argumentativo se combina de forma vária a outras, sempre no mesmo sentido, denunciar os abusos à escravidão e defender a abolição. É o caso, por exemplo, da descrição que Gabriel faz do feitor.
2: Eu procuro minha mãe, que correu nessa direção, fugindo ao cruel feitor que a perseguia. Eu também agora sou um fugido. Há uma hora deixei o serviço para procurar minha pobre mãe, que além de doida está quase a morrer. Não sei se ele a encontrou. E o que será dela? Ah. É, preciso que eu corra. Eu se acho antes que o feitor a encontre. Aquele homem é um tigre. É uma fera.
0: A descrição do feitor como tigre, como fera, inverte o próprio sentido da animalização ou desumanização que a escravidão impunha aos africanos. Dizendo de forma simples, na obra de Maria Firmina, os escravos não são objetos animalizados. Esse papel torpe cabe aos brancos que escravizam, porque não há nada mais desumano do que impor a escravidão a outro humano. Não basta denunciar a brutalidade dos escravistas, é preciso também humanizar as pessoas escravizadas. No conjunto do conto, um recurso fundamental para obter esse efeito é a descrição minuciosa das relações familiares, com destaque do amor de Joana a Gabriel e especialmente aos filhos perdidos, Carlos e Urbano que foram vendidos a um traficante de escravos. Os laços afetivos familiares reforçam a imagem das pessoas escravizadas como sujeitos de uma história pessoal e coletiva de resistências, com a força da ancestralidade e um legado a deixar para gerações futuras. Nesse sentido, o trecho mais importante é o relato de Joana, em que ela conta sua vida. Ela abre esse depoimento pessoal se declarando filha de uma africana escravizada com um homem indígena. Ela mesma tem a cor fusca, que significa cor escura. O pai tentou comprar a liberdade de Joana, mas foi enganado pelo Senhor. Ainda aos seis anos de idade, Joana começa a aprender a ler com outro escravizado e descobre que a suposta carta de alforria que o Senhor dera ao pai era falsa. O desejo de liberdade que se manifesta em Joana já lhe foi legado pelo pai. Ele lutou pela liberdade dela, que se alfabetizou cedo. É essa cadeia, ao mesmo tempo afetiva e política, que compõe a linhagem que vai dos pais de Joana a seu neto, Gabriel, sempre zeloso pela mãe e que contará com a ajuda da narradora. Ela pertence à sociedade abolicionista do Maranhão e do Rio de Janeiro e insiste sempre no dever de resgatar Gabriel e Joana da condição de escravizados. Ao abrigá-los em sua casa, ela tem consciência de estar exposta às consequências da lei, mas assume o risco e a responsabilidade de libertá-los.
1: Eu bem conheci a gravidade do meu ato. Recebia em meu lar... Dois escravos foragidos, escravos talvez de algum poderoso senhor. Era expor-me à vindita da lei, mas em primeiro lugar o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Sim, a vindita da lei, lei que infelizmente ainda perdura, lei que garante ao forte o direito abusivo e execrando de oprimir o fraco. Mas deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados, tão abandonados, tão perseguidos, que nem para a agonia derradeira, nem para transpor esse tremendo portal da eternidade tinham sossego ou tranquilidade. Não. Tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me impunha esse santo dever.
0: É um conto militante, no qual prevalecem imagem da humanidade das pessoas escravizadas e argumentos da causa abolicionista. Partiremos agora para Gupeva, o segundo texto da nossa antologia de Maria Firmina dos Reis. Este não tem engajamento abolicionista. Trata-se de uma novela indianista, dividida em cinco partes, publicada pela primeira vez em capítulos e de forma incompleta no semanário O Jardim Maranhense, entre outubro de 1861 e janeiro de 1862. O texto foi publicado em versão completa em mais dois periódicos, no jornal Porto Livre, em 1863, e no Eco da Juventude, em 1865. Aqui, ao contrário de A Escrava, o enredo tem muita importância. Cada uma das partes se encerra com uma reviravolta, com a finalidade de prender a atenção do leitor e chamá-lo à leitura da próxima, em que a surpresa se resolverá. Como o talento de Maria Firmina ainda funciona, vamos evitar o spoiler. Vamos comentar esse texto de forma geral, dando atenção às duas primeiras partes, sem revelar a surpresa final que, embora hoje possa ser considerada um clichê, ainda pode entreter o leitor do século XXI. O interesse de Gupeva está nos temas, imagens, e na linguagem romântica do século XIX. O tema é o amor de Gastão, jovem francês, primeiro-tenente da marinha, tripulante de um navio português às margens da Baía de Todos os Santos, em Salvador. Nosso jovem herói está atormentado pela paixão por uma indígena chamada Épica e divide o sofrimento com o um amigo Alberto. Os três primeiros parágrafos são também claramente românticos. Eles contêm a descrição de um belo fim de tarde de agosto. Essa paisagem deslumbrante vibra na transição do dia para a noite e a narradora divaga sobre a vida e a literatura. Aos poucos ela se aproxima de Gastão, o herói romântico que sofre de amor pela indígena. Esse é o grande tema da literatura brasileira romântica, já consagrado nos versos de Gonçalves Dias, conterrâneo de Maria Firmina e nas páginas de José de Alencar, que lançara o Guarani quatro anos antes. O amor de um francês a uma indígena brasileira é considerado impossível por Alberto, amigo de Gastão. Para o francês, entretanto, é impossível esquecê-la. É impossível, Alberto, impossível, meu amigo.
3: Ah, se soubesses, Alberto... Eu a tenho aqui no coração. É ela a mulher dos meus sonhos de adolescência. É a visão celeste e arrebatadora da minha infância. É o anjo que presidiu o meu nascimento. Alberto, quem a poderá resistir? Louco o que, havendo, possa deixar de amá-la. Louco o que, a conhecendo, não lhe render eterna vassalagem. Anjo na beleza e na inocência, anjo na voz, nas maneiras, é ela superior às filhas vaporosas da nossa velha Europa. Épica é o seu nome. No seu rosto, Alberto, se revela toda a candura da sua alma e toda a singeleza dos costumes ainda tão virgens da inculta América. Onde está, pois, o meu crime em adorá-la? Seus grandes olhos negros de doçura inexprimível falam a alma com suavíssima poesia. São arpejos da lira harmoniosa ou notas de anjos em torno do Senhor. E esse olhar seu exprime um quê de indizível pureza que obriga a adorá-la. Alberto, de joelhos suplicarias a essa mulher angélica se a vices, perdão de a não teres amado, mesmo sem conhecê-la, desde o dia em que começou a tua existência.
0: Todos os clichês do amor romântico estão presentes nesse lamento de Gastão. Épica é chamada de anjo, expressão de um amor idealizado. Ela é visão pura da infância e é preciso adorá-la como se adora a Deus. Castão diz que lhe deve vassalagem, expressão claramente associada à tradição medieval, mas diz também que ela é superior às moças da Europa por pertencer à América Virgem, ao mito do paraíso terrestre e à suposta pureza dos indígenas num Éden intocado. A narrativa também se passa no século XVII, ambientação histórica típica do romantismo indianista brasileiro, Século dos encontros entre portugueses colonizadores e indígenas aqui instalados. Quem lê o conto inteiro perceberá, entretanto, que Maria Firmina não aposta na harmonia desse processo. A intertextualidade com Gonçalves Dias é marcante, especialmente quando Gastão afirma que vai se encontrar com a Épica naquela noite. Vem imediatamente à memória dois poemas desse autor, o... Leito de Folhas Verdes, em que o eu lírico feminino de uma indígena aguarda ansiosamente o encontro com seu amante. E Marabá, em que uma filha de branco com indígena lamenta a condição marginal de ser mestiça. Na segunda parte do texto, depois de uma longa descrição do amor na juventude, a narradora relata a chegada de Gastão ao ponto de encontro com a Épica uma choupana isolada abrigada pelas palmeiras, numa descrição que antecipa a iracema de Alencar, que só viria em 1865, quando Maria Firmina já publicara Gupeva. É nessa cabana que Gastão encontrará não a sua amada, mas o pai dela, que fará um longo relato de sua vida e que culminará numa revelação final surpreendente, que preferimos não contar ao leitor. Leia Gupéva para conhecer esse final. E agora partiremos para os poemas. Alguns dos poemas escritos que se encontram nesta nossa edição. Na poesia de Maria Firmina também predominam imagens e temas românticos, além do abolicionismo. Vamos ouvir alguns versos do poema Súplica,
1: para que viver, se esta vida é martírio eterno e lento? E frago a existência, é século cada momento. para que a vida, senhor, se a vida vale um tormento? Dá, senhor meu Deus, que breve se mentole a sepultura. Que vale a vida seus gozos, que vale sonhar ventura. E trago, a trago esgotar, fundo cálice de amargura.
0: Nesse poema... A forma de prece e as imagens soturnas ligadas à morte aproximam a poesia de Maria Firmina do gosto da chamada Segunda Geração Romântica, que, no Brasil, teve em Álvares de Azevedo seu grande nome. Ainda na chave romântica, ouça os versos decassílabos e amorosos de Confissão.
1: Embalde, te juro, quisera fugir-te. Negar-te os extremos de ardente paixão. Embalde quisera dizer-te: Não sinto, prender-me à existência profunda afeição. Embalde é loucura, se penso um momento, se juro ofendida, meus ferros quebrar, rebelde meu peito. Mas ama, querer-te, meu peito mais ama, de amor delirar.
0: Como nos grandes autores do romantismo, o amor é paixão ardente. É loucura e delírio. Maria Firmina não fica atrás dos nomes de Casimiro de Abreu ou Fagundes Varela e poderia muito bem figurar em qualquer antologia de poesia romântica. Mas sua obra foi infelizmente silenciada ao longo dos anos. Como não poderia deixar de ser, ela homenageia o poeta maior de sua terra, Gonçalves Dias, autor da Canção do Exílio, poema central da nossa literatura. Ouça alguns versos de Minha Terra em que a poeta celebra o Maranhão e seu maior escritor romântico.
1: Quebraste os ferros que o Brasil não sofre, Se quer um dia ser escravo, não. És livre, és grande, Tão sublime ação, Quem fez jamais e tanto assim de chofre? O grito lá da Serra do Ipiranga, O grito todo amor, fraternidade, Ecoou no teu seio a liberdade. Pairou sobre o anil, sobre a bacanga.
0: Além da homenagem evidente à terra maranhense, na alusão aos rios Anil e Bacanga, os versos decassílabos celebram também a independência do Brasil e a abolição da escravidão. No poema A Lua Brasileira, Maria Firmina se aproxima da matriz popular de nossa poesia por meio da redondilha maior. Fazendo o elogio da exuberância natural brasileira. Mais uma vez, correspondendo ao gosto da época.
1: É tão meiga, tão fagueira, Minha lua brasileira, É tão doce e feiticeira, Quando a erosa vai nos céus, Quando sobre almas palmares, Ou sobre a face dos mares, Fixa Nívea seus olhares, Que deslumbram os olhos meus.
0: Finalmente, é no Hino à Liberdade dos Escravos, de apenas duas estrofes, que Maria Firmina deixa celebrada e celebra a abolição da escravidão.
1: Salve, pátria do progresso! Salve! Salve, Deus, a igualdade! Salve! Salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade! Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão, Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão.
0: É com essa festa da liberdade que encerramos esta primeira edição do EdraCast de hoje. Leia A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, incluindo Gupeva, e uma coletânea de poemas com prefácio de Rodrigo Jorge Ribeiro Neves, disponível para compra no site da Edra, www.edra.com.br.